0: 사위 c t v
1: 다윗 이야기 다윗의 삶 하나님 마음에 합한 사람 다윗을 통해서 저희는 지금 은혜를 받고 있습니다 24장과 26장은 지난주에 여러분 설교를 들으신 것처럼 다윗의 삶의 가장 아름다운 모습, 빛나는 모습입니다 가장 다윗다운 모습, 하나님 마음에 합한 사람의 모습이 24장, 또 다음 주에 설교를 들으실 26장에 펼쳐집니다 사울을 살려주죠, 자기를 죽이려고 쫓아왔던 사울 하나님 자기 손에 이렇게 딱 갖다 주었어요 얼마든지 제거할 수 있습니다 지긋지긋한 도망자의 생활을 끝낼 수 있습니다 그리고 왕이 되어도 누가 뭐라고 할 사람이 없어요 이미 사울은 버림받은 사람입니다 그리고 하나님께서 이미 기름 부어서 다윗은 다 하나님 마음에 합한 사람으로 준비된 왕입니다 그래서 사울을 제거하고 다윗이 왕이 되어도 누구 하나 뭐라 그럴 사람이 없는 그 순간에 하나님께서도 다윗에게 맡겼어요 근데 다윗은 그를 죽이려고 왔던 사울을 용서하고 살려보냅니다 또 26장에도 동일한 두 번째 기회를 주었을 때도 똑같이 용서하고 살려냅니다 근데그 25장, 24장과 26장 사이 당연히 25장인데 25장에서 만나는 다윗은 우리가 만났던 다윗과는 전혀 다른 다윗답지 않는 모습의 다윗을 만납니다 마치 여러분 두 봉오리, 24장과 26장은 아름다운 정상을 보는 것 같아요 아름다운 정상을 보다가 25장은 갑자기 깊고 깊은 계곡을 보는 듯한 느낌입니다 아, 바로 24장에 등장했던 그 다윗이 25장에 다시 만나는데 그 다윗마저 그럴 만큼 전혀 다른 얼굴을 보여줍니다 인내의 대명사, 절제의 대명사 용서의 대명사가 다윗입니다 그리고 분노하는 사람을 오히려 잠잠하게 만들고 평안을 주는 사람이 다윗입니다 사울이 악귀가 들리고 악신에 들리고 분노하고 자기를 죽이려고 창을 던지고 박으려고 할 때도 그는 하나님 앞에 찬양하고 수금으로 사울 안에 있는 모든 분노를 악귀를 잠재웠던 사람이 다윗입니다 주변의 부하들이 여러 가지 기회를 틈타서 분노하고 그리고 그들이 성질을 낼 때도 부하들을 잠잠케 했던 사람이 다윗입니다. 그런데 25장에서 만난 다윗은 지금 화가 머리 끝까지 났어요. 그리고 칼을 뽑아듭니다. 의를 위한 싸움, 하나님 나라를 위한 싸움이 아니라 그는 그가 당한 수치와 자존심 때문에 칼을 뽑아서 복수의 칼을 들이대고 있는 다윗을 만날 수 있습니다. 여러분 어제의 믿음이 오늘의 신앙을 보장해 주지 않습니다. 어제 우리가 믿음으로 승리했기 때문에 오늘도 내가 잘 해내리란 보장은 누구도 할수 없습니다. 그래서 성경이 이렇게 말하면 스스로 섰다 할때 넘어질까 조심하라 말해서, 늘 깨어있고 늘 겸손하게 믿음으로 행해야 합니다. 근데 이런 다윗의 분노가 어느 정도 분노가 있는지, 13절 우리 다시 한번 읽어볼까요? 오늘 분노한다. 칼을 뽑는 다윗의 모습을 봅니다 13절 함께 읽습니다 시작 다윗이 소년들에게 말했습니다 칼을 차라 그리하여 그들은 칼을 찾고 다윗도 칼을 찾습니다 약 400명 정도의 사람들이 다윗과 함께 올라갔고 200명은 짐을 지키며 남아있었습니다 다윗은 길길이 뛰거나 분노를 감정으로 표출하지 않고 행동으로 옮깁니다 그럼 이게 사실 더 무서운 거예요 차가운 분노 막 감정을 폭발하고 화를 폭발하고 길길이 뛰고 그런데도 조금 지나면 그냥 그냥 다 지나가는 사람이 많습니다 특별히 우리 한국분들은 특별히 그래요 성질 낼때막 세상이라도 뒤집어 놓을 것 같은데 지나가다 보면 별거 없어요 나 말리지 마 그러고 하지만 별거 없이 지나갈 때 많습니다 그런데 다윗은 요 조용히 칼을 뽑았어요 이게 무서운 거예요 이런 분노가 의지가 되면 어마어마한 사실은 힘으로 그리고 굉장한 사실은 무서운 결과를 빚어냅니다. 다윗은 그 말, 이런 자기를 향한 모욕 앞에 조용히 이렇게 말합니다. 칼을 차라, 칼을 차라. 얼마나 무섭습니까? 그리고 22절에 보시면 22절을 보세요. 같이 읽습니다. 시작! 내가 만약 아침까지 그에게 속한 모든 남자 가운데 하나라도 살려둔다면 하나님께서 다윗에게 심한 벌을 내리고 또 내리셔도 좋다. 자기를 모욕한 그 당사자만 제거해도 이 보통 일이 아닙니다. 근데 그 집안을 모두 몰살시키겠다. 결단을 한 거예요. 그는 복수의 모든 걸 걸었어요. 자기의 미래도, 자기의 장래도 다 포기합니다. 오늘 이, 일, 이 일을 내가 끝장내고 말겠다. 나는 우리 지금, 나 목사 안 돼도 좋고, 왕안 돼도 좋고, 다 필요 없어. 오늘 이것만 끝장낼 거야. 복수의 모든 것을 겁니다. 도대체 무슨 일이 있었길래? 도대체 또 어떤 사람이... 다윗과 같이 온유한 사람, 인내의 대명사인 다윗을 이렇게 화가 머리끝까지 나게 만들었을까요? 그 당사절을 성경은 2절, 3절에 소개하고 있습니다. 같이 2절, 3절, 다윗을 열받게 한 사람. 같이 읽습니다. 시작! 마온에 어떤 사람이 살고 있은 었 갈멜의 기반을 두누고 있는 굉장한 부자였습니다. 그에게는 천 마리의 염소와 삼천마리의 양들이 있었는데 마치 갈멜에서 틀을 깎고 있었습니다 그의 이름은 나발이었고 그 아내의 이름은 아비가일이었습니다 그 여자는 지혜롭고 아름다운 여인이었지만 갈멜족 속인 그 남편은 인색하며 하는 일이 악하게 짝이 없었습니다 사무엘이 죽고 난 다음에 다윗은 충격을 받고 실망하고 슬픔 속에서 그는 바란강약까지 내려갑니다 이스라엘 제일 남쪽이에요 멀리 멀리 마치 낙향하듯이 그렇게 바람강야로 내려갑니다 새로운 장소에요 물론 지금도 계속해서 쫓기고 있었지만 그래도 어느 정도 정착하고 어느 정도 익숙한 곳을 다 포기한 거예요 새로운 곳에 갔습니다 새로운 곳에서 다시 정착해야 돼요 다시 익숙해져야 합니다 다시 관계를 맺어야 되고 또 무엇보다도 혼자 피난한 것이 아니라 600명과 함께 공동생활을 합니다 이들을 먹여야 되고 이들을 책임져야 됩니다 그런데 그 이웃, 마치 새롭게 바람강량에 갔을 때 만났던 이웃이 바로 나발이라는 이웃이었어요 그런데 이 사람을 소개할 때 굉장한 부자예요 보통 부자가 아니라 굉장한 부자입니다 우리식으로 말하면 재벌이에요 그 지역에 재벌이 한 사람이 있었어요 새롭게 정착한 지역에 여러분 새롭게 감계를 맺어야 될때 이렇게 유력한 사람이 있는 것은 도움이고 장점이기도 합니다 그리고 그는 아름다운 부인도 있었어요 지혜롭고 아름다운 아비가일 같은 부인이 있었습니다 저는 딸을 낳으면 꼭이 아비가일이라는 이름을 지어주고 싶었어요 장가를 가면 이런 여자한테 가야 되겠다 그런 생각을 했던 아비가일이라는 부인을 뒀어요 얼마나 환상적입니까? 부자예요 그냥 부자가 아니라 굉장한 부자예요 거기다가 부인까지도 아름답고 지혜로운 부인을 둔 사람입니다 근데 이 인간의 인격은 죄송해요 처음에 나오면 와 대단한 분이다 이렇게 말해야 되는데 인간이이 인간은 인격은 보면 형편없는 인격을 가진 사람입니다 3절에 소개할 때그 남편은 인색하며 하는 일이 악하기 짝이 없었다 그는 고집세고 인색하고 그리고 하는 일마다 악하게 거지 없는 사람 그래서 그의 이름이 나발이에요 나발이라는 뜻은 바보 혹은 어리석은 자라는 뜻입니다 부모님들이 이름을 지어줬을 때 나발이라고는 하지 않았을거예요이 나발아 나발아 그러지는 않겠죠 이 바보야 바보야 그런 이름을 어떤 부모가 지어주겠어요 그러나 이 사람이 살아오는 삶이 행동이 보여주는 인격이 어리석은 사람이라서 그의 아예 이게 이름이 되어버렸어요 그의 집안의 모든 사람들 그리고 그의 부인까지 그리고 성경까지 그는 나발이라 이렇게 소개하고 있습니다 나발 어리석은 사람 이런 정확한 이 단어가 10편 14편에 나옵니다 어리석은 자는 어떤 사람인가 단순한 그냥 인색하고 악한 사람 그리고 분별력과 판단력이 없는 사람 고집세고 막무가내인 사람을 어리석은 자라고 말하지 않습니다 성경이 말하는 어리석은 자는 하나님이 없다 하는 사람이에요 지혜는, 성경의 지혜는 하나님을 경외함이 지혜의 근본이에요 어떤 사람이 지혜로운 사람인가 하나님을 인정하는 사람 하나님 경외할 줄 아는 사람이 지혜자입니다 그런데 누가 어리석습니까? 세상에 보기에는 굉장히 똑똑해 보이지만 세상에 볼 때는 대단해 보이지만, 하나님이 없다, 하나님을 부정하는 사람, 하나님을 거역하는 사람이 가장 어리석은 사람입니다. 생각해 보면, 여러분, 하나님이 살아 계시는데, 하나님을 대놓고 없다라고 말하고, 대놓고 부정하는 일이야말로 가장 어리석은 일입니다. 여러분, 하나님을 거역하고, 하나님을 대놓고 부정하고, 없다고 말했기에, 못할 짓이 없는 사람이에요. 여러분 힘은 있고 하나님이 없다고 믿으면 여러 못할 일이 없는 사람이고 사람을 무시하는 것은 당연한 사람입니다. 그래서 돈 있고 권력이 있고 하나님을 무시하면요. 사람 앞에서 악하고 무례하고 교만하게 되어 있습니다. 이런 사람이 이웃이었어요. 근데 평소 때큰 문제가 없었습니다. 부딪힐 일이 없기 때문에 오히려 다윗은 이 나발의 재산을 보호해 줬어요. 나발이 부자였기 때문에 덕을 보려고 보호해줬던 것은 아닙니다 다윗이란 사람의 성품이 원래 그런 거예요 자기는 지금 쫓겨다니고 지금 도망자 신세이지만 힘들고 어려운 사람을 보면 단한 번도 그냥 지나친 적이 없어요 그는 언제나 선한 사마리아인처럼 강도 만난 이웃이 있다면 그 이웃을 한 번도 외면해 본 적이 없습니다 자기도 어렵지만 어려운 이웃을 반드시 도왔어요 그일날 주민들을 돕고 아무 보상도 받지 못하고 오히려 그것 때문에 자기 위치가 발각되어서 불리한 입장이 있을 망정 그는 어려운 사람을 단한 번도 지나친 적이 없어요 그래서 그 지역에 갔을 때 마치 어마어마한 짐승을 가지고 있습니다 천마리의 염소와 삼천마리의 양떼를 가지고 있기 때문에 언제나 도둑대들이 노리고 있습니다 짐승을 훔치는 도둑들, 약탈자들이 있습니다 그래서 그들을 자연스럽게 지켜주었어요 그들이 부탁도 하지 않았지만 오히려 그들을 보호하고 선한 목자로서, 보호자로서, 구원자로서 그들을 지켜줍니다 사실 그럴 때 대가를 요구할 수 있습니다 우리가 너희들 지켜줄 테니까 일정한 대가를 우리 600명이 먹여 살릴 수 있을 만큼 그걸 대가를 내놓아라 그래도 줘야 돼요 내 어떤 대가도 바라지 않고 14절에서 16절까지 그 나발의 종들이 간정을 해요 증언을 해요 이 다윗과 다윗의 사람들이 그동안 자기들을 어떻게 대해왔는지에 대한 증언입니다 14절에서 16절 함께 읽어볼까요? 시작 나발의 종들 가운데 하나가 나발의 아비에게말 했습니다 다윗이 광야에서 사람들을 보내 우리 주인께 인사를 전했습니다 그러나 주인님께서는 그들에게 욕수를 퍼부으셨습니다 하지만 저희가 들판에 나가 그들과 함께 있는 동안 그 사람들은 저희에게 무척 잘해 주어서 저희가 해를 입거나 무엇 하나도 잃어버리는 일이 없었습니다. 오히려 그들은 저희가 그들 가까이에서 양을 치는 동안 밤낮으로 성벽처럼 저희를 지켜주었습니다. 마치 자기 양을 돌보는 것처럼 자기 재산을 지키는 것처럼 자기 사람을 보호하는 것처럼 다윗은 아무 대가 없이 그렇게 나발의 재산을 잘 지켜주었어요. 그리고 드디어 양털을 깎는 축제 때입니다. 일종의 추수 추수 때죠. 지금 우리가 가을에 추수거지를 하듯이 이런 목축하는 사람들에게서 양털 깎을 때는 이건 추수할 때입니다. 그래서 잔치예요. 축제입니다. 동네 사람 전체의 축제이기도 하고 나그네들 가난한 사람들의 잔치 자리예요. 그래서 그동안 수고하지 않았던 사람들까지도 다 초청해서 함께 베풀고 나누는 자리가 바로 이런 양털 깎는 자리입니다. 그런데 사고는 꼭 이럴 때나요. 우리도 명절에 모였을 때1년 만에 모이고 모처럼 모이고 반갑게 모였는데 나오면서 명절 끝나면서 다 상처받고 열받고 나올 때 많잖아요. 거봐 내가 오지 말자 그랬잖아. 그리고 오더라도 그냥 밥만 먹고 일어서자 그랬지. 근데 꼭 남아서 같이 뭐 형제들끼리 놀다가 이게 뭐냐 오래간만에 만나니까 그동안 하고 싶은 일이 많은데 얘기가 많은데 지혜롭지 못하게 얘기하다가 왜 연락도 자주 안 했냐 뭐좀더 자주 찾아뵙지 뭐 그러다가 너는 뭐 했냐 그러다가 서로 다 주는 거지 <웃음> 그리고 부인들은 모여서 남편들 욕하고 남편은 모여서 부인들 탓하고 그러다 보니까 서로 나중에 되면 부부끼리 모였을 때 서로 상처입고 어려운 일이 많은게 바로 이런 명절때입니다. 이런 좋은 날이기 때문에 좋은 날이기 때문에 이런 지나가던 사람도 불러서 먹일 때예요. 근데 다윗 같은 사람은 얼마나 고맙습니까? 1년 동안 자기 재산을 고스란히 지켜줬어요. 아무 요구도 하지 않았습니다. 그러면 감사한 마음으로 다윗 사람을 보내기 전에도 사실은 미리 챙겨서 줘야 돼요. 우리도 명절때가 되면 고마운 분들, 감사한 분들에게 그 감사를 표하잖아요 요청하지 않아도, 요구하지 않아도 여러분 그 사람들이 찾아와서 지난 1년 동안 감사는 알아? 뭐 그래서 여러분 우리가 챙겨줍니까? 그렇지 않잖아요 미리 알아서 참 감사합니다 뭘 이런 걸 챙겨왔냐? 그래도 아, 1년 동안 너무 감사해서 작은 정성입니다 그게 사람 사는 인정이죠 당연히 찾아오지 않아도 챙겨줘야 될 사람들인데 찾아왔어요 부담 주지 않으려고 400명이 다몰려와도 괜찮습니다 600명 쫙 몰려와도 요상차려 내야 돼요 근데 10명만 보냈어요 큰 부담 주지 않으려고 그럼 가져가 봐야 10명이 가져가는 거예요 10명 가져가는 것 이런 굉장한 부자에게 10명에게 한 아름씩 안겨줘도 그 별거 아닙니다 사실 10명이 열, 열 자기가 가져갈 수 있는 만큼 다 챙겨가도 600명 그냥 한끼 식사하면 끝나는 거예요 그 정도는 이 굉장한 부자에게는 그냥 챙겨주는 건 아무것도 아닌 일입니다 그리고 그 일을 요청할 때 다윗은 겸손하게, 정중하게 요청합니다 그냥 우리가 그동안 당신과 함께 당신 재산을 열심히 섬겼습니다 여기 수고 사람들이 있으니까 그냥 당신 손에 좋은 대로, 당신 눈에 좋은 대로 그냥 알아서 좀 주시면 좋겠습니다 나는 당신의 아들 같은 사람입니다 그렇게 겸손하게 요청을 했어요 그러면 아무리 인격이 바닥이라도요 이런 나는 줍니다 그렇잖아요 아무리 인격이 없어도 그냥 줄수 있는 일인데 그런데 나발의 대답이 대단해요 10절 11절 함께 읽습니다 나발의 대답입니다 같이 읽습니다 시작 그래서 종들에게 대답했습니다 다윗이 대체 누구냐 이세의 아들이 누구냐? 요즘 자기 주인을 버리고 떠나는 종들이 많다는 얘기를 들었다. 내가 왜내 빵과 물과 양털 갖는 사람들을 위해 잡은 짐승의 고기를 가져다가 출신도 모르는 사람들에게 주겠느냐? 그럼 다른 것, 굉장한 것을 부담되는 것을 요구했으면 이렇게 단호하게 내가 아무 상관도 없고 잘 모르는데 나한테 너무 무리한 거 요구하는 거 아닌가? 이건 이건 못하지 그럴 수 있어요 이 먹는 거예요 그럼 먹는 걸 가지고 그냥 안 주지 자존심까지 상하게 만들 필요는 없잖아요 다윗이 대체 누구냐? 이세의 아들이 대체 누구냐? 그말왜 해요? 너 뭐하는 사람이야? 너 이름이 뭐냐? 아니 주문 주지 너 이름이 뭐냐? 어디 사냐? 뭐하냐? 이런 거 물을 필요도 없고 그리고 왜 다윗을 몰라요? 왜 이세의 아들을 모르겠어요? 사실은 알면서도 무시한 거죠 이세가 뭔데? 이세의 아들이 뭔데? 다윗이 뭔데? 당신이 뭐 대단한 줄 알아? 다른 사람들이 다 당신 대단한 줄 알지만 난 당신 관심 없어 그러면서 오히려 이렇게 말합니다 요즘 자기 주인을 버리고 떠나는 종들이 많다는 얘기를 들었다 이 말이죠 너 반역자라는 거예요 사우를 버리고 배반한 사람 아니냐 배반자요 반역자다 신실하지 못한 자다 최고의 모욕이 뭘까요? 특별히 이런 성경시대에 명예를 존중하는 시대에 최고의 모욕은 배반자라는 모욕이에요 배반자, 반역자라는 모욕이에요 다윗은 억울한 사람입니다 선한 일을 하고 착한 일을 했는데 부당하게 주인에게 쫓기는 사람이에요 모든 사람이 다 압니다 그럼에도 불구하고 오히려 다윗을 배반자로 반역자로 몹니다 철저한 사울의 대변인 같은 사람 아닙니까? 사울 외에는 누가 이런 말을 하겠어요 그런데 마치 사울의 영이 뒤집어 씌운 것처럼 그렇게 다윗을 대합니다 그러면서 내가 왜내 빵과 물과 양털 깎는 사람들을 위해 잡은 짐승의 고기를 가져다가 출신도 모르는 사람들에게 주겠느냐 이거 어마어마하게 무시하는 거죠 어디서 굴러온지도 모르는 것한테 출신도 모르는 것한테 쓰레기 같은 인생들한테 내가 내 귀한 것을 아무것도 줄수 없다 거지도 이렇게 말하면 안 돼요 그래서 다윗이 열받은 거예요 열받을 만하죠 그럼 지금 우리는 다윗의 반응에 대해서 좀 지나치다, 너무하다 이렇게 반응할 수 있어요 그러나 이 수치문화, 명예를 소중히 여기는 명예를 자기 목숨보다 더 소중히 여기는 이런 문화 속에서 딴 일도 아니라 그냥 당연히 받을 수 있는 당연히 기대했던 그런 친절의 거절당할 뿐만 아니라 모욕을 당합니다 딴 일도 아니고 먹을 거잖아요 먹는 일에 모욕까지 줬어요 여러분 강아지도 짐승도 이렇게 대접하지 않습니다 축제 때는요 짐승들에게도 이렇게 안 해요 근데 이렇게 모욕을 했습니다 그래서 다윗이 칼을 뽑은 거예요 이런 일을 당했을 때 누구든지 반드시 이 자기의 모욕에 대해 수치에 대해서 명예회복을 위해서 반드시 일어날이라는건 종들도 알고 있었습니다 그래서 17절에 보면 그러니 어떻게 해야 할지 마님께서 빨리 생각하셔야 합니다 다윗은 주인님과 온 집안을 치러 올 겁니다 그럼 종들이 볼때 깜짝 놀란 거예요 주인이 저러면 안 되는데 저런 일을 당하고 저런 모욕을 당하고 가만히 있을 사람 아무도 없어요 혹시 그일 때문에 일어나서 다시 본인이 칼을 뽑았다가 당하고 죽는 한이 있더라도 목숨을 내놓더라도 자기 수치와 명예를 위해서 일어나게 돼 있는 일입니다 우리가 인생 살면서 이런 일들을 당할 때참 많아요 아무것도 아닌 일인데 여러분 수치를 당하고 모욕을 당하고 자존심을 짓밟히고 그런 날들이 있습니다 근데 이런 다윗의 반응 앞에 명예를 회복을 선언합니다 나발뿐만 아니라 그 모든 집안 사람을 몰살시키겠다는 것은 명예 회복에 대한 선언이에요 수치를 주고 모욕을 준 대상자들을 그 명예를 회복할 때는 옛날 고대는 이런 방식으로 명예를 회복했습니다 그래서 그러나 여러분 일반 사람, 보통 사람은 당연한 일이에요 그러나 다윗은 하나님께 기름 부음 받은 사람입니다. 그는 하나님의 통치와 다스림, 하나님의 성품을 세상 사람들 앞에 증거하는 증인이에요. 그럼 우리가 제자라는 말은 절대 제자라는 말을 씁니다. 그럼 제자는 세상 속에서는 증인이에요. 그래서 하나님을 알지 못하고 예수 그리스도를 알지 못하고 진리를 알지 못하는 사람들에게 우리를 통해서 아, 하나님이 살아계시는구나 예수 그리스도가 유일한 구세주이시구나 하나님 말씀이 진리라는 것을 우리를 통해서 사람들이 인정하게 하고 우리를 통해서 하나님을 만나게 하는 사명이 증인의 사명이에요 다윗은 누구보다도 하나님의 마음을 전하는 사람 하나님의 선한 목자 되심을 전하는 사람 이스라엘의 통치와 다스림을 증거할 사람이에요 세상 왕이라면 복수해야 합니다 그러나 여러분, 하나님은 용서하시는 하나님, 인자의 하나님, 자비의 하나님이에요 그 그러니까 하나님의 성품을 드러나고 하나님의 통치를 드러내야 될 기름 부음받은 사람입니다 세상 사람들은 해도 목사는 하면 안 되는 일이 있잖아요 저도요, 목사기 때문에 성질을 안 내는 건 맞습니다 제가 목사가 아니었으면 성질 낼일 많아요 그래도 내가 목사 아닌가? 그리고 제가 성질 내려고 그러면 제 아내가 이래요. 당신 목사야. <웃음> 뭐, 이번에도 뭐, 저희 애들하고 있을 때 성질 확날 일이 생기더라고요. 성질 확날 일이 생겼어요. 근데 우리 딸이 그래요. 아빠 목사잖아. <웃음> 제 아내도 당신이 목사야. 그래서 근데 이런 말은 사실 제가 나 목사 안 해도 돼! 어 이것까지 어떻게 참아? 나 목사 안 해도 돼! 그랬지만 목사 안 해도 돼! 그런다고 목사 아닐 수는 없잖아요 그래서 목사기 때문에 참았습니다 우리가 성도기 때문에 참아야 될 일이 있어요 세상 사람들 같으면 내가 한바탕 욕설이라도 하고 한바탕 분풀이라도 하고 싶어요 하다못해 맥살이다도잡고 싶죠 누군 소리칠 줄 모릅니까? 누군 따질줄 몰라요? 누군 큰소리 칠줄 모릅니까? 그러나 내가 예수 믿는 사람이기 때문에 온누리 교인이기 때문에 내가 하나님의 사람이기 때문에 다시 내가 인내하고 용서하고 참고 손해보는 거예요 이유는 딱 하나예요 잘잘못을 떠나서 내가 또한번 고개를 숙이고 또한번 용서하고 또한번내 화를 누르는 것은 하나님의 사람이기 때문에 그렇습니다 왜요? 야, 목사가 뭐 저래? 당신 목사잖아. 그래요? 당신 목사잖아. 그래서 제가 화못 냈던 일이 있다니까요. 여기 반포대교 오다가요. 반포대교 이제 이렇게 옆에 끼어드는 차들이 있잖아요. 끼어들기면 안 되는데. 근데 끼어들어도 지혜롭게 끼어들었는데 막 이렇게 와가지고 제 반발을 긁었어요. 그래서, 어, 뭐 이런, 이런, 뭐 이런. 그래서. 내려서 그냥 여기 조용히 도는 데가 있으니까 거기까지 가시자고 근데 내려서 했는데 딱 내리는 순간 이러는 거예 목사님 그래서 그냥 가시라고 그랬어요 왜 그러셨냐 그랬더니 지금 에피카할 시간 애를 데리고 갈 시간이 돼서 급해서 목사님 죄송해요 그래서 그냥 가라시라고 정말 그때 한 말도 하려그랬거든요 운전을 어떻게 그렇게 해. 그렇게. 다윗이에요. 다윗이기 때문에 안 되는 거예요. 보통 사람은 돼도 하나님이 사실 시험 낸 거예요. 다윗이기 때문에. 근데 다윗은 그냥 보통 남정매가 된 거예요. 복수의 칼을 벗고 수치의 자존심에 붐, 정말 화가 머리끝까지 나서 그는 미래도 장래도 자기가 기름 부은 자라는 사실도 앞으로 이스라엘의 위대한 왕이 될 사실도 하나님의 나라를 이루어야 될 사실도 그 순간은 다 포기했어요 나 그거 관심 없어 오늘 이 인간 꼭 손보는 일 이게 전부인 것 그렇게 다윗이 반응했습니다 여러분 우리가 인생 살아갈 때 어리석은 사람들 많이 만납니다 그리고 주님도 말씀하셨어요 내가 마치 늑대 가운데, 이리 가운데 양 떼를 보낸 것과 같다. 우리가 이리들 속에 살 때, 사자로 살게 하지 않습니다. 양으로 끝까지 양으로 살게 하세요. 양으로 살다 보면 이리 떼들에 의해서 무시당하고 모욕당할 때 많습니다. 어리석은 사람들을 많이 만납니다. 그럴 때, 우리도 사실은 그 어리석은 자 앞에, 우리를 무시하고 멸시하는 사람 앞에, 부당한 일 앞에 맞서고 싶어요. 같이 손보고 싶을 때 있습니다 그러나 여러분 어리석은 자를 우리가 그 어리석음에 맞대응하면 나중에 아비가일이 지적한 대로 우리도 똑같은 사람이 됩니다 똑같이 어리석음에 빠지게 돼요 이전에는요 다윗은 이런 어리석은 자를 만났을 때 그는 언제나 하나님의 사람으로 어리석음을 이겨냈어요 그러나 이번에는 어리석음 앞에 그는 분노로 반응합니다 여러분 어리석음과 분노가 충돌하면 어마어마한 대형사고가 나는 거예요 여러분 어리석은 나발과 분노한 다윗 그래서 지금 이건 누구도 막을 수 없는 아무도 누구도 어떤 군대도 이건 막을 수 없는 엄청난 사실 살상이 예상되는 일입니다 우리 사회도 보면 이 분노로 충만한 사회예요 국회도 분노로 충만해 있고 여러분 노사 현장에도 분노로 충만해 있어요 우리는 작은 뭐 무슨 기지 하나 만든다 뭐 발전소 하나 만든다 댐 하나 만든다 그럴 때마다 다 분노로 충만해요 어리석음과 분노가 만나서 얼마나 많은 것들을 낭비하고 있는지 모릅니다 OECD 국가 중에서 갈등지수가 두 번째로 높대요 갈등지수가 두 번째로 높다는 말은 그만큼 갈등을 위해 치료해야 될 비용이 많은 거예요 그러니 예를 들면 100만 원 들면 해결될 수 있는 집 짓는데 재개발하는데 100만 원 들면 될 일을 갈등지수가 높으면 높을수록 고비용이 내는 거예요 그리고 평균 해결하는 기간이 요한 사건이 일어나면 평균 해결하는데 거의 2년이 걸린대요 5 2 0일 어떤 사건이 사회적인 갈등이 일어나면 5 2 0일씩 걸립니다 그래서 어리석음과 분노가 충돌해서 우리 사회에 얼마나 많은 피해를 남기고 있습니까? 그리고 계속 어리석음과 분노가 충돌하면요 어리석음은 어리석음을 낳습니다 분노는 분노를 낳아요 그래서 계속해서 이런 악순환 때문에 엄청난 고통을 고스란히 우리가 당해야 합니다 보통 때 같으면 그냥 넘길 수 있는 일을 다이 칼을 뽑은 부하들에게 칼을 거둬라 돌아가자 그랬을 수 있는 다윗이 왜 이날은 앞장서서 칼을 뽑았을까? 그럼 이상하잖아요 평소 다윗답지 않은 것은 단순히 나발이라는 어리석은 사람 때문이 아닐 거예요 여러분 우리가 참다가 못 참을 때 견디다가 못 견딜 때 어떤 때 있습니까? 저도 때로는 요 참고 견디다가 못 참을 때 저를 보면 뭘 잃어버렸냐면 내가 누구인지를 잃어버렸을 때 내가 하나님의 사람이란 사실 제가 목사라는 사실을 잊어버릴 때제 본분을 망각할 때 그리고 무엇보다도 여러분 꿈과 비전을 잃어버리면 폭발합니다 못 참아요 여러분 고생하더라도 무시를 당하더라도 꿈이 있는 사람, 비전이 있는 사람은 견뎌냅니다 근데 여러분 비전과 꿈이 사그라들고 열정이 식으면 그리고 갑자기 회의가 될 때가 있어요 꿈, 비전 다 무슨 소용이 있는가 그럴 때 작은 누군가가 작은 어리석음이 나를 공격하고 무시하고 멸시하면요 폭발해요 그런데 다윗에게 그런 이런 꿈과 비전과 정체성을 상실하게 된 사건은 25장 1절에 있는 단한 줄의 이 언급 때문이에요 25장 1절 함께 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 그러자 온 이스라엘이 모여 그를 위해 애곡하고 라마에 있는 그의 고향에 묻었습니다 그후 다윗은 바란강야로 내려가 사무엘이 죽었습니다 딱한 줄이에요 사무엘이 죽었습니다 25장을 시작하면서 사무엘이 죽었습니다 여러분 영화가 시작되고 소설이 시작됩니다 근데그첫 타이틀에 나오는 자막이 굉장히 중요해요 사무엘이 죽었습니다 이게 모든 것의 시작이에요 이 사무엘의 죽음에 온 이스라엘이 슬픔에 잠겼습니다 온 이스라엘이 이런 큰 영적인 어른, 영적 지도자를 이런 슬픔에 빠졌어요 상실감이 얼마나 컸겠습니까? 그러나 가장 큰 상실감과 충격을 받은 사람은 다윗이에요 왜냐하면 유일하게 다윗을 믿어주는 사람 다윗이 왕됨을 정말 믿어주는 사람 그리고 하나님께서 너를 왕으로 세운다고 유일하게 정언해 줄 사람 다음 마음은 바로 이 사람이다 라고 유일하게 정언해줄 사람이 사무엘이에이 사무엘이 죽었어요. 사무엘의 존재 자체가 다윗에게는 힘이었습니다. 사울에게 짐승처럼 쫓겼지만 사무엘 때문에 견딜 수 있어요. 나를 믿어주고 나를 지지해주고 나를 위해 중보기도 해주는 사무엘이 살아계신다. 그게 힘자체였어 버팀목이었죠. 근데이 버팀목이 사라진 거예요. 음, 사무엘은 위대한 사사입니다 사사시대와 왕정시의 가독에 가장 중요한 역할을 했던 사람 이스라엘 초대왕을 기름 붓고 다윗에게 기름 부었던 사람 이 사람 버팀목이었던 이분이 떠났어요 그래서 다윗 그동안 참고 견디고 있던 다윗안의 비전도 정체성도 함께 무너지고 있었습니다 여러분도 마찬가지겠지만 하목사님 돌아가셨을 때 굉장히 쇼크를 많이 받았어요. 그냥 속으로 저 혼자 이더 살아 계셔야 되는데, 나를 위해서 그런 거예요. 나를 여러분 위해서 그런 게 아니에요. 저를 위해서 목사님, 더 계셔야 되는데, 더 계셔야 되는데, 사무엘이 돌아가셨다는 그 충격이 다윗에게 엄청난 사실은 상실감을 주었습니다. 그래서 그는 바람 강렬로 물러간 거예요. 역사의 중심 무대에서 물러간 겁니다. 변방으로 나간 거예요. 비전도, 그의 정체성도, 사명도 희미해지고 잃어버렸을 때. 그리고 정말 고생하고 앞이 보이지 않고 배고프고 굶주린 사람을 건드린 거죠. 먹는 걸로 건드리고 자존심을 건드려서 폭발한 거예요. 누가 이 일을 수습하고 누가 이 일을 막을 수 있겠습니까? 근데 유일하게 여러분 이 사태를 객관적으로 지켜봤던 나발의 종이 이 일을 만약에 유일하게 막아낼 수 있는 사람. 나발의 집안이 몰살당한 것을 막아내고 다윗의 사륙을 막아낼 수 있는 유일한 사람이 있다면 아비가일이다 그래서 아비가일에게 찾아가서 요청을 한 거예요 일부 예배 시간에 우리 이재원 목사님 설교할 때 저도 은혜를 많이 받았어요 아마 이 종이 이렇게 찾아갔던 이유 중에 하나가 아비가일이 평소에도 이런 일을 잘 처리했기 때문에 아니, 이 집안에 이런 일이 자주 일어났을 거다 이재원 목사님 그렇게 말씀하시더라고요 자주 이런 일이 일어났을 거다 이런 일이 일어났으면 이 구조 시스템 자체가 아비가일을 수습하는 시스템이었을 거다 그러니까 종이 가서 아비가일에게 유일하게 수습할 사람이 아비가일이다 그렇게 찾아갔대요 그렇게 설교를 하셨습니다 나중에 여러분 꼭 가서 들으세요 근데 여러분 아비가일 지혜롭고 정말 아름다운 아비가일 아비가일밖에 없어서 아비가일을 찾아갑니다 여러분 교회가 아비가일 같아야 돼요 유일하게 지금 아무도 수습할 수 없는 이 국면을 수습할 수 있는 것은 교회밖에 없다. 하나님의 사람밖에 없다. 우리 집안에 이런 문제를 수습할 수 있는 유일한 사람을 바로 예수 믿는 우리 형님밖에 없다. 우리 동생밖에 없다. 그래야 돼요. 아비가일을 찾아옵니다. 근데 아비가일이 이러면 이 배고프고 그리고 열받고 상처받은 굶주린 400명의 이 전사들. 이 전쟁에서 잔뼈가 굵은 사람입니다. 수많은 삶과 죽음의 고비를 넘긴 사람이에요. 아무것도 무서울 것이 없는 이 전사들 앞에, 여러분, 단신으로 났습니다. 아비가엘의 일에 막아쓰고 그들 앞에 씁니다. 근데 놀랍게도요, 이 400명의 승난 여러분, 전사들이 멈춰서요. 멈춰서요. 멈춰서게 했던 첫 번째 힘은 10, 18절 우리 함께 25장 18절 우리 함께 읽겠습니다. 시작 커피 서둘렀습니다. 그는 빵 200등이 포도주 두부대 손질한 양 다섯 마리 볶은 곡식 오세아 건포도 백송이 무화과 200개를 가져다가 나기에 쓰었습니다 배고프고 성난 무리의 무장한 남자들에게 그들을 멈춰서 게한 것은 여러분 맛있는 음식이었어요. 우리 자존심은 상하지만 남자들에게 굉장히 중요합니다. (웃음) 강야에 캐트링 서비스를 한 거예요. 강야에 부페를 만드는데 최고의 식탁을 준비했습니다. 사건의 시작이 먹을 것 때문이었어요. 사건의 시작이. 그래서 기대했던 건 이상의 식탁을 일단 차렸어요. 그래서 일단 멈추는데 성공한 거예요. 그것도 다른 사람이 아니라 아름다운 여인이. 여러분 이런 아비가이은 이런 사실은요 재벌가 사모님입니다. 재벌가 사모님이 직접 손수 장만해서 직접 나오신 거예요. 그러니까는 그 성난 군인들이 멈춰선 거예요. 아무도 막을 수 없는 무리를 막아섰습니다. 그리고 이는 그것으로 끝나겠어요? 잠깐 막았었는데 더 중요한 지혜가 있습니다 23절 함께 읽습니다 23절 함께 읽습니다 시작 아비가일은 다윗을 보고 재빨리 나귀에서 내려와 다윗 앞에서 얼굴을 땅에 대고 절을 했습니다 24절 그는 다윗의 발 아래에서 말했습니다 내네 주여 저만을 탓해 주십시오 이 종이 한말디 하겠사오니 이 종이 하는 말을 들어주십시오 들어주십시오 여러분 아비가일에게서 여러분 이 회복사역의 원리를 배우셔야 돼요 이렇게 화나고 성나고 그리고 정말 자존심이 상한 상처받은 이 남자들 이 전사들을 그리고 무엇보다도 다윗을 어떻게 회복시켰나 그는 겸손하게 자신을 낮추고 이렇게 말합니다 제 탓입니다 제 탓입니다 중요해요 여러분 어리석은가 분노 앞에 서면 어마어마한 지금 대형 사건이 일어날 때 모두가 남의 탓만 합니다 저 사람 탓이다 자기 탓이라고 제 책임이다 라고 하는 사람이 없어요 워낙 사건이 커졌으니까 당사자인 자신도 이제는 내 책임 아니고 저 사람 책임입니다 우리 사회에서 지금 이렇게 어리석은가 분노가 충돌하는 현장들이 많잖아요 정부에서도 국회에서도 검찰에서도 경찰에서도 국정원에서도 남북이상가족 만나는 곳에서도 근데 아무도 제 탓입니다라는 사람이 없어요 아무도 내 탓입니다 다 야당 탓이고 다 여당 탓이고 다 정부 탓이고 내 탓입니다 이렇게 말한 사람 아무도 없어요 이전에 우리 사회 안에 어마어마한 분노가 충만했을 때 캐톨릭에서 김수환 추경이 시작한 운동이 하나 있었어요 내 탓이요, 내 탓입니다. 스티커를 만들어서 내 탓입니다라고 붙였어요다저 사람 탓이라고 말할 때내 탓입니다. 왜냐하면 캐톨릭에서는 회개할 때 항상 내 탓이요, 내 탓이요, 내큰죄 내 탓이로 소이다. 이렇게 회개합니다. 그거 배워야 돼요. 우리 배워야 돼가톨릭이 하니까 우리 하지 말자. 그런 거 아니에요. 옳은 거 배워야 돼네내 탓이요, 제 탓이요. 그 당시에 여러분 모두가 다 다른 사람을 향해 다 손가락질하고 총질할 때내 탓입니다 우리 탓입니다 그래서 사회가 여러분 그 운동 탓에 우리 많은 갈등과 분노가 여러분 치유되고 회복되었어요 지금도 마찬가지입니다 누군가는 내 탓입니다 책임져야 될 자리에 있는 사람 아비가 이런 책임질 수 있는 자리에 있는 사람이에요 그리고 이렇게 말합니다 어차피 나발은 그런 종류의 인간입니다 그 사람은 그렇게밖에 반응할 수 없는 인간입니다. 그래서 그 사람의 반응에 신경 쓰지 마십시오. 그 사람은 당신 아니라 모든 사람에게 그런 사람입니다. 왜 똑같은 사람이 되려고 하십니까? 사실은 제 불찰입니다. 당신의 사람들이 왔을 때 제가 챙겨야 되는데, 제가 봤어야 되는데, 제가 못 봤습니다. 너무 미안합니다. 내 탓입니다. 내 탓입니다. 여러분, 지금도 여러분 우리 사회에서 우리 집안에서 우리 교회에서 여러 가지 갈등이 있다면 이것부터 시작해야 돼. 고 손가락질을 남을 향해 손가락질하는 그 손을 거두어서 내 탓입니다. 내 탓입니다. 그러면 요 문제가 갑자기 작아지고 해결책의 실마리가 열리기 시작합니다. 연습해 보겠습니다. 내 탓입니다. 내 탓입니다. 그러면서도 지금 남을 손가락질하고 있죠? (웃음) 이거는 아니야, 이거는 아니야 내탓 아닌데, 제 탓인데 지금도 교회 늦은 거얘 탓인데 교회 늦었더라도 내 탓이요 주차 지금 어떻게 될지 막 불안하시죠? 부인이 조금만 도와줘도 주차 제대로 할수 있었는데 저렇게 도와서 이런 부인 데리고 어떻게 살아가나? 내 탓이요 (웃음) 내 탓이요 내 탓으로 시작하고 나면요 모든 사람들이 가지고 있는 감정의 분노들이요 제자리를 찾기 시작을 합니다 그리고 더 중요한 건 다윗이 하나님의 사람 아닙니까? 아비가일은 정확하게 하나님의 관점으로 다시 눈뜨게 만들었습니다 2 6절에 같이 읽습니다 시작 내 주여 여호와께서 당신이 피 흘리지 않도록 또 당신의 손으로 직접 복수하지 않도록 막아주셨습니다 여호와께서 살아계심과 내주 당신이 살아계심으로 맹세하는데 당신의 원수들과 내주를 해치려는 모든 사람들이 나발과 같게 되기를 원합니다 여호와께서 하나님께서 막아주신 일입니다 나를 보내신 것은 하나님이 막으신 일입니다 그럼 우리도 여러 가지 어리석음에 부딪히고 부당한 일에 부딪히고 모욕과 모멸을 당할 때 보면 믿음의 관점, 하나님의 관점을 잃어버리고 인간적인 관점, 세상적인 관점으로 반응할 때가 있습니다 하나님을 잊어버리고 반응할 때가 많아요 그러나 다시 아비가일이 회복시킨 게 있습니다 하나님이 살아계십니다 하나님이 살아계시고 하나님께서 반드시 이 복수를, 억울함을 갚아주십니다 당신 손으로 친히 복수하는 일 당신 손으로 피 흘리는 일을 하나님이 막으시고 하나님께서 신원하시고 하나님께서 풀어주실 것입니다 사무엘은 죽어도 하나님은 살아계신 거예요 여러분, 세상을 볼때 하나님이 안 계신 것처럼 느낄 때가 많습니다 우리가 당하는 상황 속에서 하나님이 안 계시는 것처럼 느낄 때가 많아요 사람들도 하나님이 살아계시면 어떻게 이런 일이 있냐 그럴 때조차도 여러분 기억하셔야 돼요 하나님은 살아계십니다 여와께서는 당신이 피 흘리지 않도록 또 당신의 손으로 직접 복수하지 않도록 막아주셨습니다 무엇보다도 여러분 28절에서 31절 말씀을 보시면 다윗 안에서 여전히 살아서 역사하시고 일하시는 하나님을 증언했어요 다윗은 사무엘의 죽음과 함께 자기와 함께 하시는 하나님의 역사도 사라졌다고 믿었어요 그러나 이렇게 아비가이 다시 여전히 다윗 속에서 일하시고 계시는 하나님을 증언합니다 하나님께서 내주의 집안을 반드시 세울 겁니다 든든하게 세울 겁니다 아무도 무너뜨리지 못할 것입니다 그리고 지금까지 당신은 여와를 호 위해 싸우셨고 사는 동안 어떤 악한 일도 하지 않으셨습니다 이거 중요한 거예요 지금까지 당신이 무엇을 위해 싸우셨습니까? 누구를 위해 싸우셨습니까? 당신은 한 번도 악한 일을 행한 일이 없고 하나님을 위해서 싸우던 사람 아니었습니까? 정신이 벗쩍든 거예요 그리고 무엇보다도 누구도 당신을 죽일 수 없습니다 하나님이 당신을 생명보자기에 싸셔서 당신의 생명을 보호하고 지키십니다 저는 늘 이런 기도를 해요 저는 우리 교인들이 오실 때마다 병들과 아픈 사람이 오실 때마다 이 기도를 꼭 합니다 하나님 생명보자기로 하나님의 생명보자기로 이분을 싸주세요 그게 암덩어리든 그게 불치병이든 어떤 병이든 하나님, 하나님의 생명보자기로 싸주십시오 여러분 사실은요 예수님을 믿는 순간 우리에게는 이미 영생이 있어요 죽어서 천국 가는 게 아니라 이미 예수님을 믿는 순간 우리는 하나님의 생명보자기에 있어서 여러분 죽어도 살줄 믿습니다 그리고 무엇보다도 가장 확신한 건 당신은 반드시 이스라엘의 지도자가 됩니다 당신은 반드시 이스라엘의 왕이 될 것입니다 그리고 왕이 되실 때 왕이 되는 그날, 오늘 이 일이 당신에게 결정적인 오점으로 남지 않도록 피얼리게 해서 당신이 후회하거나 마음에 끌이 끼는 일을 남기지 마십시오. 왜 어리석은 사람 때문에 당신의 미래와 당신의 장례를 망치려고 하십니까? 정신이 뻗쩍났어요. 여러분 기억하셔야 돼요. 지금 분풀이하는 일, 여러분 분풀이해서 지금 속은 시원할 수 있지만 우리는 하나님 나라와 의를 구해야 하는 사람임을 늘 잊지 마셔야 합니다. 여러분 지금 내가 하는 이 품풀이 때문에 하나님이 예비하신 은혜와 축복을 잃어버린다면 그것은 더큰 어리석음입니다. 그래서 여러분 사무엘의 죽음으로 낙심했던 다윗이 다시 회복이 되었어요. 찬양이 회복되고 축복이 회복되고 그는 하나님의 음성을 다시 듣기를 시작합니다. 누가 다윗을 멈출 수 있겠어요? 그런데 다윗은 조용히 칼을 꼽습니다 조용히 칼을 거두어요 이런 뽑은 칼인데 그냥 가는 거 어렵잖아요 이렇게 설득을 대도 저 같으면 이렇게 좋아, 다 용서하지만 네 남편 데려와 내가 네 남편 죽이지는 않겠지만 손은 좀 보고 가야지 그렇잖아요, 남편 데려와 그래서 나발을 손좀 보고 다시는 나발 붙지 못하도록 만들어놓고 그리고 갈것 같아요. 근데요, 나발을 정말 하나님 손에 맡깁니다. 나발 다시 내 앞에 데려와. 나발의 입에서 직접 사과를 하게, 사과를 받아야지. 그가 직접 와서 사과하라 그래. 이런 말안 해요. 여러분, 그런 말 하지 마시기를 바랍니다. 뭐, 직접 와서 해라. 당사자 데려오라 그래. 그런 말 하지 마. 하나님의 손으로 해결할 줄 믿습니다. 여러분, 복수하는 일, 원수 갚는 일은 하나님이 반드시 하세요. 다윗은 이 사건을 통해서 10일 후에 정확하게 나발이 하나님 손에 의해서 죽임을 당합니다. 아, 하나님이 살아계시구나. 여전히 하나님 나와 함께 하시구나. 그리고 원수가 없는 일, 복수하는 일은 하나님 손에 있는 거예요. 내 손으로 피 흘리게 하지 않습니다. 여러분, 하나님의 살아계심을 바라보시면서 오늘도 믿음으로 주 앞에 나가시기를 주의름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 우리가 인생 살다 보면 억울하고 답답한 일 어리석은 사람들을 우리는 만납니다. 어리석음 앞에 답답하고 억울하고 부당한 일 앞에 때로는 따지고 싶고 맞서고 싶고 소리 지르고 싶을 때가 많습니다. 내 손으로 이 문제를 해결하고 처리하고 싶을 때가 많고 복수하고 갚아주겠다는 생각을 할 때가 얼마나 많습니까? 혹시 여러분 안에 여러분 복수를 벼르고 있지는 않습니까? 용서하지 못하는 마음이 있지 않습니까? 상처받은 심령 때문에 여러분 고통받고 있고 아파하고 있지는 않습니까? 주님 오늘 아비가이를 통해서 우리에게 다시 믿음의 관점을 회복시키고 하나님의 관점을 회복시키고 여전히 하나님 살아계시면 사무엘은 죽어서도 하나님이 살아계셔서 하나님 내 인생을 보호하시고 내 인생을 인도하시고 다스리고 지키심을 믿게 하여 주시옵소서 생명의 보자기에 우리를 쌓아주시고 하나님께서 하나님 나라와 의를리 구하는 저희들에게 결코 수치를 당하지 않게 하시고 반드시 우리 얼굴을 들게 하게 하시고 하나님 악에 대해서 승리하게 하실 주님을 바라보면서 주님 다시 우리의 온유함이 회복되게 하여 주옵소서 찬양이 회복되게 하여 주옵소서 감사가 회복되게 하여 주옵소서 축복이 회복되게 하여 주옵소서 함께 기도하시겠습니다 아버지 하나님 하나님 화난 하나님 다윗을 바라봅니다 분노한 다윗을 바라봅니다 하나님 우리도 때로는 다윗처럼 분노하고 다윗처럼 화날 때가 얼마나 많습니까 그러나 하나님 아버지 아비가이를 통해서 다시 믿음의 관점이 회복되고 하나님 여전히 하나님께서 살아계시고 우리와 함께 하시며 우리를 보호하시고 인도하시고 다스리고 지키심을 하나님 바라보게 해서 다윗을 치유하게 해서 다시 하나님 마음에 합한 사람으로 온유한 사람으로 축복의 사람으로 용서의 사람으로 세운 것처럼 아버지 하나 저희를 변화시키시고 새롭게 하여 주시옵소서 억울하고 답답합니다 힘들고 어렵습니다 소리치고 싶습니다. 갚아주고 싶습니다. 복수하고 싶습니다. 내 손으로 처리하고 싶습니다. 그러나 하나님 아버지 오늘 아비가이를 통해서 우리에게 다시 믿음을 회복시켜 주시니 감사를 드립니다. 하나님 우리의 입에서 찬양이 회복되게 하여 주시옵소서 우리의 입에서 축복이 회복되게 하여 주시옵소서 그래서 하나님이 여전히 우리와 함께 계심을 믿고 아버지와는 용서하고 축복하며 온유하고 인내를 이루는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.
0: 안녕하세요 저는 사우디아라비아에 살고 있는 김정미입니다 중동 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다. 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다. 그러던 어느 날 위성방송을 통해 cgntv를 시청하게 됐고 영적으로 갈급했던 저의 영혼에 유일한 친구가 되셨습니다 얼마 전 CGNTV로 주일 예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목에 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다. 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 CGNTV 자유롭게 예배드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이 국권이 설수 있는 것은 CGNTV 덕분입니다. CGNTV는 저의 영혼의 친구입니다